1: 收听最新期的加流 Pro 专题节目，我是四十哎，我是西蒙，大家好，我是大包，哎，对，包哥又来了，哎、又来了，嗯、我们这次终于做了这个包哥之前心心念念做很久了跟，跟想了很久的跟坦克相关
2: 的节目，对，拖更三年之后，对，我们又把包哥请来了，<笑>是对，包哥之前在我们这儿做过二战轻,轻武器的节目，然后包括这个、嗯嗯
1: 、特种部队，哎，特种部队，然后再包括东的后来
2: 敦刻尔克电影，然后相关，嗯、其实都是军事。类的，我们另外一位这个很擅长的嘉宾，然后包哥今天带来的这个大的系列啊，看上去虽然是聊坦克的，但是它有一点点不同，很有趣的一点就是，这个不会是那种特别怎么说呢，讲坦克，哎，讲坦克的这个历史的这个，这个这个严格和具体那个坦克型号叭叭就分析特别透彻那种，不是，这个希望希望增加一些趣味性，所以包哥在。这个铺垫这个坦克发展过程的同时呢，其实结合着当时的这个社会背景时期，会聊很多大量的其他周边的一些斗知识、嗯。对对，所
1: 以我们就是想给大家录一个坦克斗知识的系列节目。对、哎、对
2: ，又有坦克的、哎、呃历史，又有这个斗知识。嗯、对对对
3: ，其实就是想借着坦克的引子给大家讲讲故事。嗯
2: ，对，讲故事，嗯，<好>听比较新颖啊嗯
3: 嗯。嗯，而而且
1: 这期会是一期比较正的节目，不会特别巨魔。这个这期巨魔，也就是我开头举法的一首法国的军歌啊，非常经典啊，《洋葱之歌》，我非常喜欢。但实际上，我们这期讲这个二战前的坦克呢，确实绕不开法兰西设计的这些坦克啊，所以选一首这首啊。之后有一些很经典的这个军歌，我们放到后两期再用
3: 。可以，可以，可以。嗯，那具体从何说起呢，包哥？请。今今天主要就是给大家这个呃讲故事来了啊，这个。呃，因为我觉得这个电台节目啊，其实呃，咱们要发挥电台节目的优势啊，咱不要去讲这个过多的这个啊，坦克的什么口径啊、装甲啊这种参数啊，是吧？肌肉、这个，这个这个这个不是电台节目的优势。是电台节目的优势，咱就是给大家讲故事、嗯、啊，大家喜欢听故事，哎，对，让大家听得开心就行了。嗯、哎、嗯，今天啊，咱们就呃，这一集呢，咱们就先讲坦克的诞生和这个在早期人们对于坦克的这个各种试验。嗯啊，这个其实说到坦克啊，这个呃，其实现在坦克在咱们生活中已经有了一些衍生的意思啊。对你比如说咱们这个玩网游里边的这个扛怪的这个职业啊，咱们主城的那个对，叫做叫做坦克，肉盾能扛、啊。对，对对然后平时那个我们这个呃玩一些这种呃线下实景密室这种恐怖类的密室的时候啊，就是敢冲在最前边这个不怕吓的，胆儿大的也叫坦克，管它叫坦克啊、哦、啊！我今天咱们讲的就是这个武器正啊，坦、啊、武器这个坦克，嗯啊，那么呃，其实咱们这个坦克的这个来历啊，咱们高中历史课本里其实都有讲啊，嗯、就是说是这个英国在一战的时候这发明了坦克，第一次投入战场，哎啊、冲那个战战壕什么的，对对，然后他这个。呃，当时呢，为了保密，他就谎称说自己在做的呢是一个巡洋舰的一个水箱，就叫、嗯、英文叫 tank，tank、嗯、啊，嗯、所以后来大家就都管这个叫做坦克啊。嗯、对，
2: 有这个武器之前，这个东西是水箱的意思。对、嗯、啊，嗯、其实现
3: 在也不少用它、嗯、是也是水箱的意思。嗯、对，但是啊，这个并不是所有国家都管坦克叫坦克，嗯
1: ，就是没有
3: 有些国家不不沿袭英文的音译。嗯、对你，比如这个德国。德国呢，它管这个坦克啊，它就不叫坦克，它它叫这个 p a n z e r k a p f w a g e n 就是装甲战斗车辆，简称就是战车。啊、战车，对、嗯，德国战车，嗯、对，所以对球迷知道啊，就是管这个德国队啊，就是叫德国战车,战车。对对对，你不你不,不会管它叫德国坦克是吧？嗯嗯、那包括这个这个二战时期的中国，就是中华民国啊。因为中华民国呢，它是师从的，在军事上它是师从德国，嗯、有几个很有名的德械师嘛。对，有很多的这个德械师，还请了这个德国的这个将军来做顾问啊。哦、所以呢，他也跟着德国，也叫战车。嗯，那包括现在的这个我们台湾地区啊，他们这个部队也是管这个坦克叫做战车。战车嗯。那么日本也是就跟着中国。也管这个叫战车了啊，所以那个日本有个动漫嘛，叫这个《少女与战车》，对吧？它就是《少
2: 女与坦克》的，对对
3: ，它它不是叫《少女与坦克》，它是叫《少女坦克》。英文写的是吧 ？Girls and Panzer
2: 。哦 ，Panzer 就是德语的那个 Panzer 战车啊。对
3: 对，所以但是今天啊，咱们就是还是习惯性，咱们就叫坦克啊，就叫就叫坦克，讲坦克的故事啊。嗯。那个。好，那咱们接下来就讲啊，这个坦克的诞生史。嗯嗯，其实这个刚才有有讲过啊，历史课本上是是那么讲的啊。但是呢，这个这个我想告诉大家，就是这个这个历史课本讲的这个事情呢，它是呃面向这个未成年人的，所以呢，它要一定要讲的要简单。是吧？这个、这个、概括性更强这这是重点啊，划重点。因果、嗯、关系要直接。对、嗯嗯、对，就是一定就是考点。啊、这个这个人就是就是就是这个这个发明坦克民民族英雄，那个人就必须是这个卖国贼，啊、是吧？嗯、就有好人有坏人，一定要他是是非分明。所以他他非常的这个简单，但是实际上这个真实的历史啊，就是要比教科书上讲的要复杂一些。一些嗯啊，那么我们来看看这个坦克到底是怎么诞生的。嗯那么实际上啊，在当时，在各个国家有不同的人，已经就不约而同的想到了坦克这种形态的这个武器、嗯、共识性啊、哦、啊，这个当时主要是有这么两拨人，他们用就是从不同的方向，这个得到了一个最同样的一个一个结果啊。哦、那么一帮人呢，就是这个这个陆军这一派人，嗯，以法国陆军为代表，嗯，好、哦。啊他们的这个想法其实非常朴素啊，就是他在想，哎，怎么能让我的士兵带着武器，能够不怕敌人的子弹抵近到对方的潜航战线啊，去攻击他们？所以他的想法也，他的第一个方案也是非常的朴素，就是好，那我就让我的士兵拿着一个钢铁做的盾牌。
1: 嗯，举着这个盾，举个盾往前走，往
3: 前走是啊。但是这个方案呢，你举一下你就知道了啊。这个是你把这个盾牌，你要是做轻了呢，它防不了弹；哎，你要是做重了呢，拿不防不动。哎，我们
1: 几年前那个特种部队的时候专门聊过，全身大盾那个其实不是游戏里那种，说举就举，说能说放就放。
3: 对，那好，他就想了一个优化方案，就是那我给这个盾啊装上一个轮子。就变成一个手推像手手推车那样的一个东西，让士兵啊推着这个车前进，推推嗯、然后我在在这个手推车上再架一个这个机枪啊，哎，就这么弄。这个这个其实到了，就直到了一九三几年，这日本还在研究这东西，他管这个叫做、啊、叫做九三式。呃，什么防弹盾什么的，这个九三是防、哦、滚动式防盾，什么就是这么一个东西。反正这是当
2: 时研究方向，就为了突破到敌人堑壕前面去。哦、对，嗯
3: 。但是其实人家早就放弃这个方向，但直到三几年，他还得研究、哦，还执着呢啊。但是这个方向其实也有问题啊，就是就是他的问题，这个主要还是来自于啊，就是你如果你的动力来源是士兵这，嗯、就是如果是人的肌肉的话啊，这个动力实在是太弱了。是啊，你就是。你这个护那个装甲也上不去，火力你也你也上不去，速度也不行。对，所以当时人们的这个也是很自然了，就想到啊，就是当时的人类掌握了手上掌握的一种非常实用的这个动力来源是什么呢？就是汽车发动机，内燃机。对，内燃机。哦哦哦、嗯。所以呢，当时人们就很自然想到，就是说哦，那我那我那我放在汽车上，那我就把装甲、把炮我都装在汽车上，然后呢，变成装甲汽车。很自然的想法，对，很顺啊，是，嗯，对，但是可我我也能想到是那个感觉，对，但是呢，你你真正把它这个往战场上一放，你就发现还也有问题啊，嗯，就是在这个战场上，它不像汽车行驶的那个道路，那道路都是很平整的，对吧？咱们这个马路都是很平整，<对>这战场上到处都是弹坑。下雨了，这个泥特别泥泞
2: 。回想战地的那个里边那个<是>打过这个堑壕就不说了，嗯啊
3: 、对，这还有敌人挖的堑壕是吧？还有铁丝网，就是它是一个不是那种正常状态的公路，嗯、所以呢，你的汽车的轮子是很容易陷到那个、嗯那个、泥地里、泥地里去的，通过性不行。对，就是越野能力不行。嗯、好，那这个时候人们又在想，哦、怎么解决这个问题呢？人们想着想着就发现，哎，这个问题啊，就是似乎这个似曾相识，嗯、早就解决过。对，就好像在什么地方解决过。嗯、啊，这个就是农用拖拉机。哦，哎、呃，你想一下，就是这个，有了对，这农民种地的时候，这地里下了雨或者是一浇水以后，特别的泥泞。对，这轮式的拖拉机进去就老容易陷到这里边。是，所以呢，当时就美国有一个公司啊，他就是做这个农用拖拉机的。然后呢，他就发现自己的这个轮式拖拉机就老陷到泥里，那他他怎么让它出来呢？他就拿几块这个木板啊，就垫在这个这个轮胎的前面。是我们
2: 现在这个车遇险了之后啊，基本上在现在烂路里，一般都会用这种有<对 S 2> 有这种叫垫板垫板，然后去垫出来。对你现
3: 在也是这么出来。对，他当时呢，他就也是拿拿木板这样垫着，哎，把这个轮式拖拉机再给开出来。哎，他就想啊，那既然是这样的话。那我能不能干脆我就把这木板啊，我就装在这拖拉机身上
1: ，把它当轮
3: 子，那我,那我就对把它当轮子，我就不会陷下去了嘛。啊、那么，他就从这个想法就诞生了这个履带这个发明、哦。所以，履带这发明其实最早是
2: 在民用拖拉机上来，农用机械上，农用机械上发明出
3: 来的。对。对对那么他发明了履带以后，他就生产了各种各样的这个履带的拖拉机、履带的农用机械，啊，当时就是非常受这个这个这个欢迎农民朋友们对非常卖、这个、销量非常好，嗯、最后就成为了一个非常大的一个公司啊。那么这个公司就是现在的美国卡特彼勒公司，哦，一直到现在。对，嗯。那么你去搜这个这个履带式车辆的这个英文翻译，你会发现它的翻译其实就是 “catpillar” 这个词。但是但是你知道 c a t p i l l 其实是它是有原本是有就像 tank 一样，它 tank 原意是水箱，对吧？对。那 c a t p i l l 原意也是毛毛虫的意思。哦。那就是因为它当时发明这个履带的这个公司，它的名字叫 c a t p i l l 所以就,就这个 c a t p i l l 就成了这个履带是车辆的代名词了。哦、不知
2: 道有没有像毛毛虫是通过性似的那种感觉
3: ？<笑>不知道啊，嗯，这个这个就是可见而知、啊，可想而知啊，就是它的这个发明。对于这个人类的这个重要性是、嗯、啊，那么有了它这个发明之后，人们就很自然想到，那我就不用轮胎，我用履带，<铝带 S 2> 对我用履带作为我这个这个机战争机器的这个行行行进方式，嗯，那我就可以解决这个通过性、嗯、通过性的问题，嗯啊，那么这是一波人，他是顺着这个思路，就是想到的，想到这个，想到这个。坦克这接近坦克那种形态，越来越接近一种攻坚武器。<对>说到底，就是一种有一定动能、有防护性的攻坚武器。对对。那么还有另外一波人，他们的这个思路啊，也是非常的自然啊。嗯、这波人就是海军。哦、嗯。你知道当时啊，就是以英国海军为首。你看，英国它是一个岛国嘛，是的，海权国家，对，它是海海权国家，它是以海、嗯、这个以这个呃海上力量呃建立的这个日不落帝国。对，啊，当时用这个坚甲利炮是吧，这个敲开大清朝的国门是、嗯、是吧，赢得了这个鸦片战争。所以他们就是他们是非常作为英国海军，他非常希望一件事情，就是我如何能把我的铁甲舰开到陆地上？哦哦。哦所以他是顺着这个思路想的，很自然，也很自然啊，嗯、也可以。陆地巡洋
2: 舰，对对
3: 对，有点那意思啊。嗯、所以呢，我们就在这个历史课本上，我们看到说，这个是由英国的海军部哦发明、哦、主导发明的坦克。坦克，嗯、当时的这个海军部的大臣叫做丘吉尔啊，哦哎、原来是他啊。哦、但是呢，其实你仔细想想啊，就是因为我们在《战地一》里面，其实我们。我们玩的时候，我们不是可以开那个英国的那个坦克吗？<对>它叫 Mark One，Mark 一型坦克。哎，你会发现这个坦克怎么跟现在的这个我们我们现在脑海里这个坦克就是差太远，差那么远，远是吧？那最大的差距在哪儿呢？就是它没有炮塔。对对，啊，我们机枪。对，咱们之前讲那个敦刻尔克节目的时候讲过英军的这个最早的这型坦克、啊，嗯，它是呃还还当时这个他们把这个坦克分为。一公一母，对啊，这个这公的上面有,有炮有，有炮装的是炮，这母的上面装的是机枪，嗯，就是说这公的才有把儿，是吧？所以才叫这个、哦、叫公坦克啊，其实还是很形象。那么，但是它就是这个，你就发现它就是跟咱们现在坦克就非常不一样啊。那么，那么这个旋转炮塔或者这个炮塔这个东西是什么时候来到坦克上的呢？嗯，那这个事情就就是是法国陆军。还最先发明的，嗯，那么当时啊，当时这个法国人啊，他们看到说啊，英国发明的马克一型坦克在一战中是吧，无往不利，这个突破了德军的防线，嗯，他们也觉得哎，这真牛逼，然后就复制了仿这个模仿着，再来一个，先做一个这个，然后他们就发现哎，这有问题啊，这个这个这炮塔这个方向不能动啊，太不灵活了，是，嗯，那么这个时候法国的这个一个这个汽车制造公司，他们就接下这个。坦克的这个设计的这个任务，最后他们就想到了一个点，就是加上这个可以旋转的三百六十度旋转的炮塔。哦啊，这坦克这形态
2: 就出现了
3: 对,对，这个就接近了我们现在的现代这个意义的坦克的形态。对对对那么发明这个旋转炮塔的公司就叫做雷诺。哦，也是全是
2: 到现在的公司、嗯、著名车企现在也是,也是现在的一个<诺>一个
3: 著名的车企啊。那么，在这个法国发明这个坦克的这个模仿英国发明坦克的过程中，还有一个事情特别有意思啊，就是咱们现在这个不都流行买这个新能源车嘛，对吧？纯电动车是吧？嗯，你知道吗？其实早在一战那会儿，就是法国他做了一型坦克，就是模仿的这英国的马克万型，他做了一个坦克叫做圣沙蒙。哦，就在这个坦克里。他第一次就应用了一叫叫电传动的这样的一个系统啊，这么早？对，就那么早他就已经研究出这个电传动了。只不过那
2: 会儿呢，这电传动是就是它是一电电驱动的坦克是这意思吗？对，
3: 它的是由电来驱动发动机，然后发动机转，然后带动履带行驶。一战对，只不过那个时候没有这个。锂电池就是没有现在这是电池技术啊，所以它的电是怎么来的呢？它还是要烧油来发电，就是先先有一个这个汽油机，汽油机转起来带动一个发电机，然后发电机发电，然后去驱动啊。但是这么做其实也是有很很大的一个好处的啊，就好像咱们那个呃，你知道机械传动啊，它需要有一个关键的一个部件叫做。变速器，
2: 呃，变速箱
3: ，对，嗯、就就好像咱们那个骑自行车是吧？那可可变速的自行车，哦啊、对你不得调档吗？对对对，你上坡的时候调一档是吧？平路的时候再调一档，它是让你骑起来更更这个轻松一些。那么坦克也是一样，它需要把发动机的这个发动机输出出来的这个动力，通过变速箱去调整它的转速和扭矩，对、嗯，对，哎，才能够发挥最
2: 大的性能。<对>就是不浪费那个能量、嗯
3: ，就是它就可以让这个发动机工作在最佳的工况下。对，嗯，所以那但,但是这个变速箱啊，就特别的难设计，特别精密。就是你如果看，就是去搜那个图片，就里边全是各种齿轮，哦、特别精密的那种齿轮。你想它在那么高的速度下，你要保证这个齿轮多少年不坏
1: 啊，咬合的要
3: 密实。对,对，这个对于冶金啊，对于这个这个工艺要求非常高啊。那么，但是一旦用上电传动，它就可以省去这个变速箱，其实是为了省变速箱这个问题。对，它就可以，变速箱成本又高，然后又容易坏，坏了又不好修。它用电传动去就可以解决这个问题。哇啊！然后这个就是一个一个很有，当时这个法国人这个无意之中探索出来的一个小黑科技、嗯，但是没有成为主流。当时没成。对对对,对，嗯呃，其实现在的话呢，呃，电动车是一方面了。其实你如果去看的话，就是咱们现在很多的这种重载卡车。就越是重型的这种机械，它越是需要电传动，嗯、因为越重型的机械，它对于那个变速箱的压力啊，就是越大。哦，对，所以它就是要想办法去省掉这
2: 个
3: 。嗯啊，就比较有名的电传动坦克，其实二战的时候德国试过也失败了，所以这么走法国弄，就是注定是一个虽然路子走对了，但是走得太早嗯，对，这个咱们讲到后边几集的时候还会提到一个，就是这个。虎屁坦克啊，他在里面其实也也有过类似的尝试啊。到了到那会儿，咱们再聊。好啊，好。那么，呃，刚才讲了这个法国陆军的探索，英国陆军的英国海军的探索，啊，那么在这个探索过程中啊，大家可以注意到，就是我们就是他们在不停的调整这个这个坦克的这个产品方案，对吧？那你会发现他们在调的过程中啊，他时刻都在其实就是在调三个维度的东西，嗯，一个是火力。一个是防御，对，一个就是机动性，最关键三个属性、哦、是的，对，这就好像咱们玩这个玩玩 RPG 游戏里边这个攻防敏啊是这三个属性啊是、嗯、啊，一共就那么多，一共就那么多点数，你怎么分配？是啊，那你采用不同的分配方式，你就得出来一个完全不同的一个产品方案哦
1: ，是的
3: 啊，也正是由于这个点数当时的点数啊不够分。所以呢，人们只能选择我强化这个，或者我强化那个。那么最后就得出了不同类型的坦克。那么这就是重型坦克、中型坦克和轻型坦克的区别。区别就是就是在这三个维度的很难做得非常完美。嗯，对，因为客观条件限制，互相对受受当时的那个技术条件限制吧。嗯，哎，但是后来到了这个近现代，这随着这个。科技科技的发展是吧？发动机技术的发展，装甲技术的发展，这火炮技术的发展，人们发现啊，这个小孩子才做选择题然后大人我都要、嗯、是啊，那么这三个属性我都给他点满，啥都有啊。啊这就是我们现在经常提到的，叫主战坦克。综合
2: 性能最高的这个，就是我军的主战坦克。对，可以这么理解吗
1: ？或者说，就是现在只有很特殊的战场环境才出现所谓的轻型坦克。现在基本上就是说坦克，那就是这个就是这个 M B T 嘛 ，Main 就 Battle Tank。哦，你你看二战，你读二战的故事啊，说这是个轻型坦克，那是个重型坦克。对，分了各种现在配合的，现在不怎么分
2: 。嗯，现在要要要打起来，就是主战坦克。两边各出一主战坦克
3: ，呃，差不多是这样。嗯，呃，现在当然除了主战坦克，还有还有一个比较呃这个特殊的分类，就是这个空降坦克或者叫做轻型坦克，嗯、它会用在这个山地啊或者是空降作战、嗯、是的，就是只保留的还仅存的这一个类型了。是的，但是二战的时候还是分的比较开。嗯，好，呃，那咱们刚才说说到这个啊、呃，如果说英国人是坦克之父的话，嗯、呃、啊，那么。法国人就是坦克之母
1: 了
3: ，嗯，啊，那在他们两个的共同孕育下，那么就诞生了这个现代意义上的坦克的雏形，嗯，啊，那么这时候世界其他国家也没闲着呀，就看到他们探索出来这个雏形啊，那么就开始大量的去模仿，嗯，哎，跟进去仿制，也去研发自己的这个坦克。那么，他们研发出的，但是这个时候一战已经结束了呀，就是他研发出的坦克呢，就没法去战场上去这个实验一下。嗯，这会儿怎么办呢？哎，这个时候，这个一战结束，二战尚未爆发，那么在这过程中啊，在这个世界上几个国家呢，爆发了几次战争，局部的战争。对，在这个战争中，就成为了他们研发的这些坦克的一个实验场。哦，那这其中啊，这个。第一个实验场是哪儿呢？就是咱们中国。好，嗯，嗯，这个当时啊，如果如果你穿越到那个时代的中国啊，你会看到中国的这个可以说是一个世界坦克博物馆，啊，就是它集齐了当时世界上好多好多国家的这个各种各样的坦克。哦，啊，三万。你比如说，当时有这个有有从英国买的这个维克斯。啊，维克斯 E 型坦克啊，有从苏联买的特二六，有从意大利买的 CV 三三，啊，有从这个波兰买的七 TP 啊，各种各样的坦克全都在。啊，就是各路军阀一人盯一家。对，没错，采购坦克，你说的没错。为什么会这样？就是因为这个军阀割据啊。东北有张作霖，西北这个有这个阎锡山，阎老西啊，这个北洋军阀段祺瑞是吧？还有蒋介石的中央军。就是他每个军阀都代表了一个这个背后的一个这个帝国主义的这个势力啊，所以呢，他就会找那个势力去购买坦克，所以就导致这个这个中国就出现了各种各样的坦克。这其实不是个好事儿啊，因为你这个坦克类型那么那么多那么复杂，你整个这个维修啊、这个弹药啊、训练啊，你都成问题。对啊，就是这并不好，还是尽量的要减少这个坦克种类。是啊，那么。当时啊，就是这个军阀割据啊，就是他各自为战到一种什么程度啊？就是当时的这个啊，中华民国这个啊财政部部长宋子文，嗯，你说他一个财政部部长，他偏偏要搞一支军队，啊，这支军队呢叫他搞一支军队叫税警总团，啊，税警总你就收税的嘛 ，OK 可以理解，可以理解，你有点枪有点武装是吧？税务警察，那你为什么要买坦克呢？啊，他有坦克。对，你为什么要买坦克呢？哦、啊，那么他就购买了好多这个呃维克斯异型坦克，英国的。好的。那么后来他这个他这个税警总团啊，就是进一步发展，到后面他就呃改编成这个，就直接改编成军队了，叫这个叫新编第三十八师啊，师长孙立人。哦、然后然后到这个一九四几年呢，就是他就这个三十八师就跟着其他部队一起就去往缅甸作战。哦，这就是中国的远征军。嗯，当
1: 时的缅甸远征军
3: 、啊。对。那后来呢？日军就开始侵华战争，就发动侵华战争。嗯、所以呢，这个在中国的土地上
1: 又多了一又
3: 多了一种坦克，就是这个日系的战车。嗯啊，当时日军主要是这个使用了什么战车啊？就是九二式。这个轻型坦克啊，九四是轻型坦克，还有九七是中型坦克。但这个九七是中型坦克，他们就是日本人他自己管这个叫中型坦克，但实际上它只有十五吨啊。就按照国际标准的话，它还是轻型坦克、嗯嗯、啊。那么这就是就是因为它这个坦克就是特别的小，特别的袖珍，所以就是就是这个。会就产生了一个词儿，就管这叫斗战车，斗战车，哦、
2: 战车是这个意思，斗嘛，哦，
3: 对，小小坦克，对，就是说它这个很小，很袖珍啊，呃，但是其实呢，这个你要说真说，就真要比谁更小啊，其实，在当时中国的这个这个中国的这个所拥有的坦克里面啊，这个还有一型比这个斗战车还要小的啊，说、哦。哦、啊，这个就是卡登洛伊德超轻型坦克。哦，你像刚才这个，大家来
2: 集合 APP 看时间轴啊。我<是>们提到这个没法描述它的外形，但是大家可以看图来了解
3: 。对，但是我讲一下它的这个体型，你就你就知道到到底谁更小了啊。嗯、这个九四式这个战车已经很小了，嗯、它它呢重三点五吨，高一米六，太小了，这么轻啊，就高一米六啊,啊这。这三点
2: 五吨只有，就
3: 只有三点五吨。对，咱们现在很多的这个咱们开的车啊，像一些越野车，它都有三点几吨的。是啊，咱们开的这个轻型吊车也一点几吨。但是这这还好，这还好这是这是这是日本的九四式坦克啊。嗯、那么当时中国购买的这个这个卡登洛伊德超轻型坦克，它只有一点五吨，哦，它高度只有一点二米、就是、啊，比咱这桌子高一点
2: 好精了呢！就你，
3: 你站，你成员在里边，你只能坐着，谁站起来就就头就就就大半身子就露出来了。谁操这玩意儿？嗯，是贴地走。嗯，还有这玩意儿对，有用吗？这个？哎，你别说，别看日本的这个坦克，麻雀虽小，它这个非常袖珍，是吧？到了中国的这个战场上，照样是横行无阻。确实，说到底是一种攻坚武器。嗯，对，因为这个。当时的中国就非常缺乏这个反坦克武器，嗯，啊，那没办法，对，呃，其实当时日军啊去，他也不是不想做造这个更大一点的坦克，他是觉得呀没有必要，哦，确实，因为啊，他是觉得这个一方面是他因为他自己的国情，他觉得，哎，我这个有限的工业产能，我有限的钢铁产量，我要用在我的飞机和我的军舰上，是的，嗯。叫大日本帝国海军啊，他要用在这个海军、啊、海军上啊、嗯，另一方面，他觉得说，那个我造这么多大型的坦克，你中国，因为他知道他要将来要侵，要要起一个侵华，所以他知道他的他的将来的这个陆军的作战主战场，主战场就是在中国大陆啊。嗯，他知道你在你的中国大陆，你的道路建设是非常匮乏的，嗯，而且你水网众多，那桥都是都是都是很破的桥，载重。非常有限，所以他觉得说，我不能造大的坦克，造大的坦过不去，过不去。对。其实类似的情况啊，在这个呃欧洲也有啊。其实是,不是我们说欧洲的这个道路情况已经非常好了，所以才能就是后面才爆发这个在欧洲爆发这个大型的坦克会战啊。这这跟他们的这个道路质量是有关系的。但是呢，即使是如此，在当年这个德国在研制坦克的时候。他也是下了一个需求，就是说，这个因为当时他分他调研啊，他发现这个欧洲的桥梁大部分桥梁的载重上限是三十六吨哦，不能超过这个。哎，所以他当时他就下这个需求，就说这你们研制的坦克，你们提的方案，重型坦克也对，不要超过三十六吨。嗯啊，但是我们知道后来他根本就搂不住啊，根本就搂不住，<是>就虎式坦克早就超了啊。是，所以到所以到后面这个虎式坦克要去这个。啊，要去去前线去运动的时候，哎，去走的时候，他就需要先派人去加固那个桥梁，<路>要不然他就过不去。好家伙！那反过来也是，就是盟军就算好了，你什么桥梁能过，什么桥梁不能过，哦、我专炸你能过的桥梁。哦，嗯、
1: 当时还有这一出，对，一
3: 下就把他们的退路就给堵死
1: 了。哦，嗯、还是坦克这个。战略的战略性、战略上的灵活性，还是受这个影响挺严重的
3: 。对这个，其实咱们平时开车的时候也要注意这件事情啊。有干有好，就是咱们平时开车要注意啊，就是你你有时候会开车会路过一些这个公路桥。对对对，这公路桥旁边它会立一个石碑，载重限制。这石碑上写着多少多少吨啊？写着多少多少吨。你你不要超过那个，是但,是但是家用家,家用车一般不会。大货车看的，对对对，那个那大货车你要注意啊，是啊有有些这个超重了，你就不要去过那桥，你直接就给它压坏了。嗯。好，呃，咱们在这个刚刚提到这个日军装备的坦克啊，有这个九四式啊，就是九七式啊，嗯、这个各种这个以数字命名的这个坦克，呃。之前咱们在这个二战轻武器节目的时候，其实也讲过，就是日军武器的命名方式。对啊，咱们讲过是以年号，就是天皇年号，嗯啊，第多少多少年来命名啊。哎，但是你觉不觉得奇怪？就是这天皇和可够长寿的，对，都活了九十几、九十几年吧？
1: 那枪不是什么大大正十几不就完事儿？对，那个
3: 但是。这个此天皇啊，非彼天皇呵呵啊，他、哦、不是他这个像这个九四是九五是，他不是用那个当时在位的那个天皇的年号去计算的哦，他用的是这个神武天皇
1: ，这有什么讲究、这个
3: ？这个这个神这个这个，这个、如果你这个了解这个日了解一下这个日本的创世神话，你就知道啊，这个在日本的创世神话里啊，有一个叫天照大神，嗯、对，天照大神呢有一个弟弟。叫阅读，嗯，对啊，还有一个弟弟叫须佐之男，嗯啊，这三个名儿，你看火影的都非常熟啊
1: ，来回用，记熟啊、嗯，
3: 这是当时他的创世神话。嗯、那么神武天皇就是这个天照大神的曾孙子，哦啊，那么所以他们就以神武天皇的元年来计算，这个这那那个那,那一年是。公元前六百六十年，嗯，哦，是那么早早的，对，哦、所以呢，到这个坦这这几个坦克研制的时候啊，就是是两千五百九十多年，哦，哎，他就取最后两位，就是九九几九几这样，哦，是这么算过来，真够绕的，的是嗯，嗯，好，嗯、呃。咱们刚才聊了，在这个就是各国的这个坦克在中国，就是拿咱们中国当成它这个实验场了、嗯，啊、乱打啊。呃、那么最后的结果其实也也看到，就是呃中国的这个各型坦克在这个呃很快就在跟日军的对抗中就是损失殆尽，嗯啊，就几乎就什么也没留下。嗯，那么除了咱们中国以外，又还有两个地方也也爆发了战争，也同样。成为了这个这些坦克的实验场，嗯，其中有一个这个战场啊，这个叫做，其实也也是咱们中国的地方，但是呢，这个在当时对，在当时就是被被割裂出去了啊。那这这个战役叫做诺门坎战役，嗯，那么这个诺门坎啊，它是爆发在蒙古国和满洲国的交界、啊、我们知道当时其实其实蒙古外蒙古和这个满洲其实都是属于这个。这个这个中国的嘛，嗯、但是呢，苏联就是、这个、都把它画出去、呃。对，苏联这个唆使这个蒙古独立，嗯、然后呢，日本呢这个扶持这个溥仪成立了伪满洲国啊。嗯、是啊。那么这个蒙古国和满洲国它就交界了，嗯、那么就在这个交界的地方就爆发了这样一场局部战役。嗯，这个作战的交战的双方呢，就是是苏联和日本。嗯。这个这个场景似曾相识啊，就是我记得咱们以前，呃，这个上学的时候读鲁迅写的文章，他说这个俄国人和日本人在中国东北，在中国的土地上交战，是<的>然后还、嗯、还雇佣这个中国人去做间谍啊，什么什么被抓住了砍头什么的啊，的这个似曾相识啊，所以就是说，就这个就弱国就没有主权啊，是的啊，你只能就是在自己的土地上看着别人交战啊，嗯、那么在这个这这个。这个战役中啊，就是苏联主要出动的是它的特二六和 BT 系列坦克。嗯，那么日军就是他出动的就是咱们刚才提到的这几种坦克轻型坦克。嗯、啊，那么结局呢，就是日军惨败。嗯，这个关于这个战役啊，就是当时还有一个，就是这个前两年还有一个就是挺好看的一个电影，是这个韩国人拍的啊，叫这个登陆之日。嗯,嗯啊，他这个这个电影脑洞特别大，他就是讲说这个当时这个呃韩国不是被日军占领了嘛，就是日,<对>日,日战时期、啊嗯、就是当时有一个韩国人，他呃被日本日本人抓去参军，然后就被派到诺门坎这个地方参加了诺门坎战役，然后日本人输了，然后他又被苏军又抓去当了俘虏啊，另外个电影、哦、对，关到了苏军战俘营，然后呢正好又遇上德军。入侵苏联，然后他们又从战俘营又被德军抓去，这个入了德军，然后被派去守诺曼底，然后在诺曼底抓，又在诺曼底抓，就是脑洞非常大的一个电影，正正嗯啊，但是可以去看一下其中关于他描写诺曼坎战役的那个、嗯、那个片段片段啊，那里边啊日日日军这个面对苏联的这个钢铁洪流，只能是用人肉去抵挡挡、哦、啊，啊是的。所以就很多的这种这个情节，大家去看一下啊。这
2: 也是二战之前发生的战役对对
3: 。那么除了这个诺门坎啊，这个还有另外一个实验场，这次就不在咱们中国了啊，在这个欧洲。嗯，就是西班牙内战。
1: 哦，这个的话，玩钢铁雄心的朋友可能更熟这一段啊。嗯，这个
3: 属于新手练手的一个很好的一个场景。嗯，很快就打起来了。对。这个西班牙内战啊，其实说到底啊，其实跟刚才的诺门坎战役还真有点像，因为它都是一场这个代理人战争。嗯，就是当时西班牙国内它是分为左翼阵线和右翼阵线。对，然后左翼阵线呢是苏联支持的援助。对，苏联当时通过这个第三国际啊，发动这个全世界各个国家的这个社会主义这个革命者去支持它。要组建了一个叫国际纵队，嗯，这样一个组织。然后呢，右翼阵线这个就是弗朗格将军，嗯，啊，他的部队，那么他是受到这个德国的法西斯的支持，嗯，啊，德国人派出这个秃鹰军团去支援他们，啊，但是呢，他们都就是苏联和德国还都不能亲自下场。因为就是还是比较收敛，就不敢明目张胆不敢明着干去。对，只是因为这个还、嗯、还这个还双方还、啊、对还没撕破脸，嗯、但是武器都到位了。嗯、对，那么像德国，他们就就派出了自己最新型的轰炸机啊、战斗机啊，就是给这个秃鹰军团，真的就是把这个西班牙内战就当做他们的武器试验场了。哦，全是新型的武器嗯。嗯，刚才咱们提到这个这个。苏联通过第三国际啊，发动这个组织了这个这个国际纵队啊，队嗯、这个第三国际，你们有没有就是好奇，就是为什么是第三国际？嗯那既然是第三国际，肯定就有第一,第一国际、第二国际，第二国际嗯、对吧？呃，其实这个这其实以前是高考知识点，嗯、是吧？对、嗯、啊，这个第一国际啊，其实就是当年这个最早就是由马克思建立的，是的，叫这个国际工人协会，嗯，然后呢？这个后边这个他们又建立了一个新的组织啊，就叫做这个社会主义国际，嗯、这个就成为了第二,第二国际。是的，嗯，像我们现在那个我们过的这个啊五一劳动节啊，嗯、这个三八妇女节啊，啊，其实都是这个第二国际，它就是号召成立、嗯、斗争的结果，哦嗯、对，就是才有。所以今天咱们这个过这个五一小长假的时候要，要要缅怀一下的、这个、第二时这个对当时这个国际社会主义运动啊，嗯、是的。那么后来，这个苏联建国，然后列宁他们就重新建立了这个叫共产国际，又叫第三国际啊，际哦、这个就是第三国际的来源啊。呃，但是刚刚我们提到这个五一劳动节还是三八妇女节，啊，那其实就是还有一个国际儿童节啊。对，但是注意啊，这个国际儿童节是不是
2: 六一是吗？对
3: ，这个六一儿童节啊，就不是这个第二国际那个不是他那个倡导的啊。这个他背后还有一个非常悲惨的故事啊，这个咱们。这下集就会讲到这个。哦，那么这是这是苏联，他这个通过呃、啊、共产国际这个组织的国际纵队啊。那么德国它是秃鹰军团，这个秃鹰军团啊主要是空军
1: 。哦，啊
3: ，他们呢有一次就秃鹰军团就是开着德国最新型的轰炸机就去轰炸了西班牙的一个城市，嗯，把这个城市啊炸的是满目苍夷，就是死了好多人。那么当时在这个城市，就是有一个国际纵队的一个这个成员，他就是看到这个此情此景啊，就特别的感慨，啊，他就画了一幅画，这幅画叫做《格尔尼卡》哦，啊是
2: 那个西班牙内战时候，对，这个
3: 人就叫毕加索哦，名画，嗯。那么跟毕加索同同一期还有还有一个人啊，他也是这个响应这个。就为了为了信仰啊，去参加国际纵队，来到西班牙内战，然后他写了一本书，叫做《丧钟为谁而鸣》。是的、啊，就是海明威，是的，那个故事、嗯。对，那是一个就是真的是热血沸腾的年代，是吧？是<的>就是这个，他们真的可以为了理想和信仰，然后为一帮跟自己从来不认识、不相关的人去争取他们的自由。嗯，啊，那是那样一个非常让人向往的时代啊。是的。那么，在当时，就是这些国际纵队的队员就高唱国际歌，嗯，就就帮助西班牙人民就守卫马德里，
2: 嗯
3: 啊，那么这个国际歌后来呢就翻译成中文，就来到咱们这个中国，嗯，当时翻译这个翻译者就是瞿秋白，是，那翻译完之后呢，啊，就在国内就是就是作为着这个呃这个社会主义。这个阵营的一个非常有力量的一首歌曲，包括咱们现在的这国歌《这个义勇军进行曲》，是它的第一句的这个词“起来，起来”，这个也是来自于这个国际歌，嗯影响非常深远。对这个喜欢摇滚的朋友啊，大家还会知道，就是这个唐朝乐队也有一首，也有一首这个摇滚版的国际歌，是听起来非常的热血澎湃，是的。
1: 然后这样的话，西班牙内战其实也也还就是我们之前诺门底战役提到了苏军的坦克有所投入，但是德军的话主要投入的是空军，对
3: ，然后有一些实验性的战战力，对，嗯，这个除了西班牙内战这个之后啊，那么这个试验大家这个坦克试验的还不过瘾啊啊，又找到了一个战场，这个战场就是。咱们之前在二战轻武器节目中提过的，就是苏芬战争。哎，离二战越来越近了。对，越离二战越来越近，了。这已经到一九三九年啊。那苏联入侵芬兰，哎，然后苏联，然后芬兰人民呢，这个誓死抵抗。嗯，最后呢，苏联人大败而回。是的。啊，这是苏芬战争。就在这个这个，当时咱们在二战轻武器节目里啊讲过，这个别看这个芬兰它国力。不强啊，嗯，但是呢，他们却有发明了一款这非常这个好用的这个冲锋枪，叫索米冲锋枪、啊，是的。然后这个当时这个本来就就打败了，然后就是很恼火啊。然后这个又加上这个说这个枪比咱们的所有的枪都好，对，这个斯大林就很不爽啊，他就马上下令说必须研究一个冲锋枪，一定要超过这个索米冲锋枪。嗯、那最后就研究出来这个波波沙，波波沙，嗯啊。然后呢，为了这个，为了一定要超越索米冲锋枪啊，所以就。特意把这个波波沙的这个这个弹鼓的子弹上限就设为七十一发、啊、因为索米冲锋枪是、啊、七十发、嗯，他一定要超过它。超过一个，多一个。<是>一啊、对，这这是咱们之前那个讲讲过的这个故事啊。嗯、那么，其实除了这个冲锋枪以外，其实这个其他像这个在其他武器方面啊，那芬兰是完全无法匹敌。嗯啊，嗯所以苏联人在在芬兰这个战场上。还投入了一种最新型的这个坦克，哦，
1: 这个我们在多炮塔神教的时候提到过，嗯，对
3: ，这个多炮塔坦克的实战，嗯、对,对,对，那么就是由于这个啊特二八和特三五的出现，所以直接就是引领了一股潮流啊，就是一直延续到咱们现在，就是这个多炮塔神教，是的，<笑>这个我想这个大,<笑>大老师出场对，大卫老师肯定是一个这个是的多多炮塔神教的狂热教徒，是我们当时这期节目苏芬战争讲了半天，是的对。这个当时啊，这个特尔巴这个坦克啊，三个炮塔是、啊、这还行啊，还行。到了特三五，直接五个炮塔是的，绝了，一个主炮塔啊，然后四个副炮塔，这四个副炮塔里呢，两个是机枪塔，两个是炮塔。嗯，然后这你想，这五个炮塔，这得多少人操纵啊？是，你那车里面不得热死啊？是，多难受、啊他这个。他这个一辆想哲想哲一辆车啊，就是成员啊，需要十一个人。对。你想那不大的这个坦克车也，就没那么大，要装十一个人，<对>你说这个这个、空间啊，就是被占用的特别厉害，嗯、那么导致呢，载载弹量也下降，然后装甲呢、嗯、也不是不敢弄很厚，嗯、所以呢，最后这个这个就是从实战证明，<行>这个特三五是不行的，嗯、而且
1: 扔在那个芬兰的雪地里好多辆，压根儿不要了，就那种
3: 。对，那么那么这是这是苏联啊，它这个有很强大的这个。坦克武器啊，那芬兰人怎么应应对呢？那芬兰人这个时候就想到了一个非常巧妙又有效的一个应对坦克的武器。野啊，这个就是叫莫洛托夫鸡尾酒。哎啊，其实就是燃烧瓶。哦啊，如果你现在就是就跟咱们刚才讲的那个卡特彼勒和这个履带是车辆的这个这个类似啊，就是如果你现在去翻译查这个燃烧瓶的翻译啊，你会发现这个。谷歌翻译会告诉你，它的翻译就叫做莫洛托夫鸡尾酒。对啊，它就是它就翻译就是莫洛托夫鸡尾酒，就已经成为了一个这个这个代名词了。嗯嗯，那这个就是莫洛托夫是谁啊？这个为什么叫莫洛托夫鸡尾酒？这里边也有一个很狗血的故事啊。
2: 哎
3: 、这个就这个莫洛托夫是谁呢？他是当时这个苏芬战争期间的这个苏联的外交部长。
1: 嗯
3: ，当时呢这个。他们打不下来这个芬兰啊，打不赢芬兰，所以就很很恼火啊，所以就派出了轰炸机，就把芬兰的这个首都赫尔辛基就一通乱炸。嗯、是的。
1: 然
3: 后炸完以后呢，因为这个你炸的是平民啊，嗯、当时其实炸平民其实是这个轰炸平民是是非常不道德的，要被国际谴责的啊。<是>所以呢，当时就是就是很多人谴责他。然后这个时候呢，这个莫洛托夫啊，他就堂而皇之的就是撒谎，他说。他说：“我们这个飞机啊，去不是轰炸的啊，我们是去给赫尔辛基的平民们投放面包的。”是的啊，所以呢，就当时就觉得就是成为一个国际笑话啊，就是成为笑柄。对这个事儿呢，就他就把这个东西叫做就是莫洛托夫的面包篮。嗯，然后后来呢，就是这个芬兰人民就是为了讽刺他、啊，那他就说啊。来，你看啊，这个燃烧瓶啊，这不是我们燃，这不是燃烧瓶啊，哦，这是我们回赠你的鸡尾酒。啊、鸡尾酒,鸡尾酒啊，你送我面包篮，我送你鸡尾酒，是就是这么一个来、哦，这也挺有意思的、嗯。然后用燃烧弹对抗
1: 坦克的话，<是>会对它的这个引擎啊，相关的相关的各个部位有非常、嗯、有效、啊、非常严重的
3: 这个冲击。对你打，你要是攻击坦克呢，你就把这个燃烧瓶啊扔到它的发动机排气口。嗯，这个时候呢，它的排气就它就没法散热，嗯，然后发动机很快过热，它就会就会报废。嗯，如果你对抗到战争后期出现的很多这种，就是这个自行反坦克炮，嗯，它很多这种自行反坦克它是没有顶部装甲的。你像在那个电影《这个拯救大兵瑞恩》里，他们就做了这个燃烧瓶，对，就直接扔到那个黄鼠狼三型这个反坦克炮的这个这个、这个、上面，哎，就直接扔到炮塔里去，就把里边人烧死，嗯、是的。还是非常实用的啊！它主要是因为啊，这个这个燃烧瓶它制作起来啊，它其实就是拿这个汽油啊，拿这个再混合一点机油，再再放点这个铝镁铝粉，就是这个镁粉之类的啊。它最后形成其实它它这个做法，其实就是跟鸡尾酒确实有点像，就很形象、啊、调制的多种液体混合在一起。对，鸡尾酒就是拿几种酒混合起来的嘛，所以确实很形象啊。那好，刚才我们讲到这个，啊，各种各样的坦克在拿世界上各地爆发的战争作为它的这个实验场。那么边试验，这个时候呢，有一个国家就在暗中观察，啊，然后呢，他就总结出了一套这个非常牛逼的这个坦克的运用的理论。嗯，这就是德国，他发明的这个理论就是闪电战。对，啊，那么。那个这个闪电阵啊，它是它的要求是这样子，就他要求啊，这个坦克呢要独立进行编程，嗯，把坦克编成独立的队伍，然后呢，步兵、火炮、啊飞机、后勤，你全都要跟我跟上，要跟我保持一个速度，要跟我一起去突进，然后呢，集中力量撕开一个缺口之后，就往纵深就穿插，嗯，然后插进去以后迂回包抄。Oh. 直接就把对方的、把敌人这个信心就给打没，嗯，一把尖刀，对，就是迅速结束这个战斗，嗯、啊，那么这个是他一个非常先进的，在当时非常先进的战个作战理念啊,战、嗯、啊。那相比与之相比的这个英法两国呢，就是还是把坦克、啊、当做一种。移动堡垒会移动的火炮啊，嗯、就是还是这还是这种啊，但没有根据它
2: 作为一个核心去编排整个战术体系是,是吧？对于步兵来说是
3: 个辅助单位。嗯、对，对对那么当时啊，就是其实当时这个英国人啊，就是有一个有一个英国的将军啊，叫这个富勒啊，他其实很早他就写了一本叫《装甲战》的一本书，嗯，这个书里其实就有那个闪电战那意思，嗯，但是呢，英国政府啊，就是。没有采纳，哎、又是英国
1: 典经典了，嗯、就是动贼早，嗯、意识的特别清晰，哎、然后就
3: 没整，没整，啊，就没整，嗯、很多事儿都这样。对，那么可想而知啊，那刚才这个两种先进与落后的作战思想的这个这个我们一对比，那么未来的英法两国的失败，那就是不言而喻，是吧？嗯、伏笔就在这儿其实已经埋下了，嗯、对，就战争还没打，他们就已经输了，嗯。那么好，这一集呢，咱们就讲到这里。下一集呢，就是我们来讲一下德军是如何进行战前准备。嗯，然后等他准备完全之后，发动战，他将发出这个发出最终一击。
1: 嗯嗯。而且下一期从这个德军的准备来看，我们就迎来了一个坦克真正意义上坦克战法、坦克的生产大发展，并且。终于成为了陆军战场上的最核心的
2: 战术体系之类的，对那个故事可以。好，我们再谢包哥。嗯，有很多精彩的小小故事、斗知识啊，前期的一些运用啊，就先
1: 到这里。然后我们下期有关这个德国在二战前的这战前准备、战前准备，我们下期再见，拜拜，拜拜。